我来，我来，我来。三天以前到了哥伦比亚，他是去年这个时间在复活节的时候在我们教会受洗，但今天、嗯、现在还没到，可能在调时差，应该大家很快会见到他，我们教会受洗的弟兄。OK， 好，我们请我们的管理财务的男生来给我们做最近一个季度的。财务状况的报告。嗯、呃，弟兄姐妹，呃，因为过去种种原因，三个月都没有报告这个财务教会的财务，非常抱歉。然后现在的话，今天借这个机会一起把整个一个季度的每个月的支出跟收入的情况跟大家汇报一下。呃，一月份的话，我们总共收到的奉献是两千八百一十五块钱，然后我们总共支出是四千九百五十八块七毛八，这样我们整个一月份的有赤字呢是两千一百四十三块七毛八。我们总共支出的情况是有，主要是牧者的工资，还有我们租用这个场地的一个费用，还有主日的午餐。以及有一个是五百五十六块钱的那个有一个保险，然后三百五十块钱是给我们在外面三个那个宣教士家庭的一个奉献。然后二月份的话，二月份的话，我们总共收到的奉献是五千一百零二块钱，总共的支出是四千九百九十六块一毛，所以我们总共有一个。盈余是一百零五块九毛。支出的情况
也是基本上差不多是募的工资，然后有一个是这个场地的费用是一千零七十五，其实其实是八百，但是有两百七十五块钱是去那个就预定那个复活节的那个场地的一个费用，然后午主入午餐是九百六十六块一毛，然后那个给宣教室的一个奉献，就我们三个家庭的奉献是五百五十，这个是我们可能在。写那个 check 的时候出了一点一点一点失误，就是多记了一个，所以可能我们在后面下一个月或者怎样，可能会少一少记一个一一次那个，所以所以这个可能就是比之前三百五多一点。然后一月二月总共我们收到的奉献是七千九百一十七块，支出是九千九百五十四块八毛八，所以整个二。到二月份的时候，我们有次次是两千零三十七块八毛八。下一页。三月份的话，我们总共收到的奉献是三千四百一十一块钱，总共的支出是四千六百七十六块四毛二，所以整个三月份有次次是一千两百六十五块四毛二。支出的情况还是就是牧者的工资、这个场地的费用，还有一个是，呃，主日午餐，然后还有两百三十五块五毛是我们那个主日鞋、教材买教材那些一些费用，然后三百五十块钱是正常的那个年，宣教是家庭的一些贡献，所以这个整整体上就是我们整个的财务财财务的状况，那我们整个。第一个季度我们总共的收到的奉献是一万一千三百二十八块钱，总共的支出是一万四千六百三十一块三毛，这样我们总共的赤字呢是三千三百零三块三，所以需要我们就是多多的为我们教会的财务进行祷守望祷告，然后也鼓励我们更多的。来奉献，下面我们可以一起为我们的奉献做一个祷告。天父，我们特别的谢谢你，主因为我们今天依然还能到这里来聚集一起的来敬拜你。祝我们深信，祝你必供应我们一切所需的，就像你供应外面的飞鸟一样。天父，我们就。在这里一起的来仰望主你的恩典，主啊，求你帮助我们，主啊，把我们的信心建在你那里，主啊，不是看到眼前的这一切，主，我们也求主你给我们更多的爱心，主啊，以奉献的方式，主啊，来回应你的爱，天父，我们就求主你，主啊，兴旺我们，兴旺你的福音在这里，主我们。再次的主啊，回到你面前，主啊，我们恳求主你，再次的来托住我们，再次的保守我们的心可以归向你。谢谢主，向祷告奉你圣名。
好耶和华的灵，方能成事。主耶和华是我们所有力量的源泉，我们当全然的依靠，靠，等候他。这句经文都常常。
为万军之耶和华与我们同在。雅各的神是我们的避难所，我们在他里面就有平安。弟兄姐妹，让我们一起来唱：你是我的平安。
所以拜他的，必须用心灵和诚实来敬拜他。这才是敬拜的核心。其实不在乎音乐，也不在乎唱法好不好，而是在于心灵和诚实。弟兄姐妹，让我们一起来唱《The Heart of Worship》。
我们聚集在这一起，一起求你安静我们的心，让我们把我们的顾虑放在你的手上，让我们安静在你的怀里，聆听你的话语。主啊，一起求你赐给我们一颗敬拜的心，一颗单单仰望你的心。主啊，祈求你的话语充满整个会堂，进入每个人的心中。求你祝福我们今天的主日崇拜，这样的祷告奉主耶稣基督的名求。好，弟兄姐妹们，请坐好，谢谢韩楠和 T T。如果大家有今天的程序单，我邀请你们打开到罗马书的一章，我们要读一章的十七直到三十二节。所以我希望这段经文比较长，所以我希望大家在我们进入到讲道之前，我们先大体上读一遍，然后对整个经文。有一点印象，有一个总体的印象，这样比较。OK， 我们一起来读《罗马书》一章的十七节说：“因为神的意正在这福音上显明出来，这意是本于信，以至于信。如经上所记，一人必因信得生。”原来神的愤怒从天上显明在一切不谦不义的人身上，就是那些行不义、阻挡真理的人。神的事情，人所能知道的，原显明在人心里，因为神已经给他们显明。自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是也不能见，但借着所造之物就可以晓得。叫人无可推诿，因为他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他。他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗，自称为聪明，反成了愚拙，将不能朽坏之神的荣耀变为偶像，仿佛必朽坏的人和飞禽走兽、昆虫的样式。所以，神任凭他们撑着心里的情欲行污秽的事，于是彼此玷污自己的身体。他们将神的真实变为虚谎，去敬拜侍奉受造之物，不敬拜那造物的主。主乃是可称颂的，直到永远。阿门。因此，神任凭他们放纵可羞耻的情欲，他们的女人把顺性的用处变为迷信的用处。男人也是如此，弃了女人顺性的用处，欲火攻心，彼此贪恋，男和男行可羞耻的事，就在自己身上受着妄为当得的报应。他们既然故意不认识神，神就任凭他们存邪僻的心，行那不合理的事，装满了各样不义、邪恶、贪婪、恶毒，满心是嫉妒、凶杀、争竞、诡诈、毒恨。又是惭愧的，背后说人的，怨恨神的，傲慢人的。
狂傲的、自夸的、捏造恶事的、违背父母的、无知的、废约的、无亲情的、不怜悯人的。他们虽知道神判定行这样事的人是当死的，然而他们不但自己去行，还喜欢别人去行。这是神的话语。我们。这是四月的第三周了，所以两周以前的复活节，我们在 Saruda Shores 公园举行复活节的敬拜。从那周开始，我们的讲道从《使徒行传》转到《罗马书》，所以我们有很多今天第一次来参加礼拜、听到《罗马书》的。我简单的解释一下，《罗马书》是使徒保罗。写给第一世纪在罗马的基督徒的一封信。保罗当时还没有到过罗马，但是他知道在罗马已经有基督徒和教会的存在，所以希望以后可以去罗马的时候，把福音经过罗马传到更遥远的西班牙。大概是因为这个缘故，所以他给罗马的教会写信，先解释自己对福音的理解。同时呢，为他的宣教在筹款，这就像我们教会最近在寻找新的牧师，大家请为这个事情祷告。我们也会对可能的候选人的神学做一点点考察，希望了解他们对一些基本信仰、对福音的看法。但是今天我们看到的这段经文，实际上是在目前的形势下来说，可能是最难的一段。这样的一个话题，涉及到的是人的意志和神的意志的较量的问题，而且涉及到神的愤怒的问题在里边。十七节说，因为神的意正在这福音上显明出来。但是十八节说什么？说神的愤怒从天上显明在一切。不敬虔不义的人身上，就是那行不义、阻挡真理的人。所以我特别把上一周我们讲到的重点十七节放到今天的经文里边来，是希望我们在今天的讲到整个非常非常阴郁的面对神的愤怒的这样的一个基调下面，我们稍微有一点点明亮的色彩。所以可以稍微软化一点今天的信息。十七节说，神的意义在福音上显明出来。所以他谈到的福音，实际上，如果大家对圣经有基本的了解，大概是约翰福音三章十六节这样的表达，说什么？神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的。不至灭亡，反得永生。因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。所以转过来，罗马书的十八节，一章十八节用了同一个动词 ，review， 显明出来。他说：“原来神的愤怒。”从天上显明在这一切
不前不义的人身上，就是那行不义、阻挡真理的人。所以，神的公义就是让一切信他的人以信心来回应福音的人。神的公义是愿意让这样的人，凡相信的人，可以得到拯救，不被定罪。这是神的公义。这个公义从哪里显明出来？从福音上显明出来。从耶稣基督定十字架的这样的一个历史事件上写明出来，它不仅是神口头的应许，而且是一个真实的流血牺牲和复活，显明了神的公义，同时也要求我们用信心来回应这种公义。但是，同时，神的愤怒，神的愤怒。从天上显明，在一切不前不义的人身上，就是那行不义、阻挡真理的人。所以，不前指的是什么？不近前，指的是这个人跟神的关系不好，对吧？他远离神，而不义指的是什么意思？不公义，这个人跟人的关系在社会上。处理的关系处理的不好，与人的关系不好，所以神的愤怒落在一切不敬虔跟神远离的人，落在一切不义的人、行恶的人，落在这样的人的头上，阻挡真理的人身上。二零零八年九幺幺事件出来以后，当时有一个电台。访问 Billy Graham 的女儿，叫 Anne Graham。当时那个主持人不知道，他实际上是有可能是想引诱这个 Anne 说一些这个 angry 的话出来，所以他就问说：“哎，如果神真的保守美国 ，How could God let something like this happen？ 为什么神会允许九幺幺这样的惨剧？”发生在美国，所以当时 Anne Graham 的回答是说：“他说 ，I believe God is deeply saddened by this, just as we are, but for years。说我相信神肯定对这件事情感觉到深深的悲痛，就像我们所有的人一样。但是呢，很多很多年 ，for years we've been telling God to get out of our schools。”我们在告诉神说：“你不要再进到我们学校里面，我们学校里面现在不能祷告。”And to get out of our government, and to get out of our lives， 说让他退出到我们政府以外，让他退出到我们的生活以外。And being a gentleman, he is 说神是一个绅士。那么 I believe he has come back out， 所以他肯定是很安静的就。退后去。How can we expect God to give us His blessing, His protection, if we demand He leave us alone? 说，我们怎么能期待神在这样的情况下还会祝福和保护我们？如果我们邀请他，我们公开的告诉他说：“你退出到我们生活之外去。”所以这是当时 Anne 的一个回答，但这个回答
有很多很多的争议在里面，特别是对那些批评基督教的人，大家可以自己去看各方面的。但是 Anne Graham 实际上他说的这这番话和我们今天看到的保罗说的这一切有不少的相似之处。我们每个人都知道，如果你违反了法律，做了反社会的事情，你所期待的。就是法律的惩罚。虽然我不喜欢这个想法，我希望自己是有凌驾在法律之上的权利，可以为所欲为。但是我也不得不承承认，法律不仅要约束我，同时法律会保护我，也保护整个人类社会。这是整个人类社会赖以运行的最深刻的机制之一。同样的，如果神真的存在，并且设定了他掌管这个世界、掌管历史的法则，但是我们却假装说他不存在，而不管神的要求，却按照自己的心意任意行事。那么，当我们生命结束的时候，我们受到神的审判，承受神的愤怒，这是我们自己完全应得的。我也不喜欢这个想法，所以呢，我可能就。干脆就否认说神神是不存在的，那么我自称为无神论者，我心里边就好像没有任何的负担，就可以按照我自己的想法任意行事。至于最后有没有审判，既然我不相信神的存在，当然我也没有任何畏惧。那么姑且等到最后的日子来的那天，当我死的那天，然后再说呗。但是圣经却说，神的愤怒并不只是。等到末日的时候，才会临到神的愤怒。他说什么？现在就从天上显明，就临到那些不前不义的人的身上。这种愤怒并不是神主动的把每个人投入到地狱烈火的刑罚之中，而是任凭任凭人按照自己的心意去行事。而不加以干涉。所以二十四节说什么？神任凭他们撑着心里的情欲行污秽的事，彼此玷污自己的身体。他们将神的真实变为虚谎，去敬拜那侍奉受造之物，不敬拜那造物主。神说：“我任凭他们，既然他们不承认我，我任凭他们去拜偶像。”去拜那些被造的物，那些没有能力的、不能够回应他们祷告的那些偶像，任凭他们去做这样的事情，在宗教上面随意，他们随便往哪儿走。同时，在道德上，神说，任凭他们放纵可羞耻的情欲，把女人顺性的用处变为逆性的用处，男人也如此放弃。女人顺性的用处，彼此贪恋，就在自己的身上受着妄为当得的报应。所以在道德上，同样的神说：你们既然不承认我，不感谢我，不荣耀我，那么任凭你们的道德，你们随意去决定什么样是对的，什么样是错的，你们自己去得到你们当得的报应。同时，在社会公益上面。他们既然故意不认识神，神就任凭他们存各样邪僻的心，行不合理的事
他们有各种各样的不义、贪婪、恶毒，完全的不顾社会的公义、随意的形式，嫉妒、凶杀、增进、诡诈等等。所以，神的审判实际上已经临到那不谦不义的人身上，只是这个审判现在并不是神主动的把我们这些罪人投入到地狱的烈火之中。这个时间要等到基督第二次再来的时候，世界末日再来的时候，他第二次来审判我们的时候，那个时候一切不敬不不义的人将会面临永久的地狱烈火的情况。但是在这个时候，神的愤怒已经显明出来，他显明的方式就是任凭我们在宗教上、在道德上、在社会的公益上。按照我们自以为对，其实愚蠢的方式来行事。如果大家稍微有一点点关注我们这个世界现在正发生在我们身边的周围的事情，你们每个人都可以明显的感到，这个世界正在脱离神的这样的轨道上面，到底要去到什么地方？为什么神？用这样的方式来审判，神的愤怒以这样的方式临到这个世界，因为保罗给出的理由是：神的事情，人所能知道的，原显明在人的心里，因为神已经给他们显明了。当我们活在神所创造的这个世界上时，有些关于神的事情是人可以知道的。是我们可以认识到的，或者说是神给所有人的启示，我们把它称之为叫普遍启示 （general revelation）。普遍启示，并不是让人可以得救的福音，但却是我们通往认识神的道路上的第一步。从造天地以来，神的永。和神性是明明可知的，虽然也不能见，但是借着所造之物，就可以晓得，叫人无可推诿。如果宇宙不存在，如果宇宙只是一片虚空，那么我们可以宣称说，我没有办法认识神永恒的大能和他的本性和他的神性。但是，自从造天地以来，借着这所造之物，所有的人都应当晓得神的永能和神性。因此，所有的人，当我们面临神的愤怒的时候，所有的人都无可推诿，没有借口可以诋毁神，说自己我是因为无知才冒犯了神。所以，普遍其实实际上还有其他的几个范畴。我们今天没有时间详细的讨论，这是关于宇宙大爆炸，所以大家如果简单去看看关于类似的叙述，你就会知道这个世界的发生，它基本上一定会是有一个原因的，不然这种事情没有背后的推动力，没有神在背后，这种东西怎么可能出现？但同样，我们还有几个范畴的
都可以知道神的，包括道德律和我们的良心，其实也是属于普遍启示的一部分。但我们今天没有时间详细的讲，推荐大家如果有时间可以去读 C.S. Lewis 的《Mere Christianity》，这个是对。关于这个良心和道德律作为神的启示的一个经典的论述，所以非常非常清楚的。如果大家有机会的话，我愿意推荐大家都都来都读这个书。但是那些知道神的人，其实很多人虽然口里边不愿意承认，但其实他们心里边门儿清，他们完全知道。这个世界是神所造的，只是他们就是想要顺着自己的心意去做，他们不把神当作神来荣耀，或者不因为神的创造和保护和供应、祝福而感谢神。他们虽然知道神，却不当作神来荣耀他，也不感谢他。我认识一位香港的老牧师，啊，很多年前的事情。他十多岁就立志要服侍神，所以他读大学的时候和基米一样选了数学专业。研究生的时候呢，他选了计算机专业，直到读博士的时候，他才去牛津大学读了一个神学博士。后来他就成了一个牧师，然后在国内有很多很多的服侍。有一次，复旦大学据说请他去为复旦大学的一位做宗教研究的博士生做答辩委员会的委员，然后他老人家就去听那位博士的答辩，完了以后就给个评语说：“这个博士有知识，但是没有生命，因为他只是一个无神论的以宗教的立场在研究圣经的一个。”但是他可能比我们在座的绝大多数人对圣经的熟悉程度可能都要更胜一筹，但是呢，他只是把它当做一个知识在研究而已。这差不多就是说，这个人虽然以圣经为业，不断的在研究，但他没有跟神建立任何的关系。但这是十几年以前的事情，现在这位老牧师实际上中国政府已经不让他入境了。所以大家已经看不到他在国内的服饰，更不要说担任这个博士生答辩委员会的这个成员资格的问题。最近的例子是这样一个例子啊，这是福建呃三字教会的这个两会的网站上贴出来的，说定于今年五月，就下个月，在福建神学院要举行基督教中国化讲道交流会。要求各地教会的传道人上交他们的讲章，要三十篇在这个讲到的这个交流会上进行交流。讲章撰写的要求是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出基督教中国化这一主题，对基督教经典教育做出符合时代进步发展的。诠释展现新时代的宣明特征。OK， 我一看到我就懵了，要让我去写这个讲章，我真不知道怎么写呀、啊，绝对写不出来
他们虽然知道神，却不把神当作神来荣耀，也不感谢他，所以他们思念变为虚妄无知的心就昏暗了，自称为聪明的人变成了愚拙。将不能朽坏之神的荣耀变为偶像，仿佛必朽坏的人和飞禽走兽、昆虫的模样。我们的心思意念就像一个，这是一个正循环，叫 positive feedback system。举个例子，比如说有一群那个羊或者牛之类的，然后其中有有几个发生了这个骚乱，他们被被什么东西吓着了，他们就跑起来，对吧？跑起来以后呢，所以其他的野兽就就跟着就都觉得骚乱，然后就就就跟着跑，所以跑的这个野兽的数目越多的话，就会怎么样？他们这个慌乱的水平就会提高，所以它是一个正反馈，就不定不断的反馈，所以最后这一群野兽就直接就就就就就控制不了了，就就直接就冲过去了，有可能就掉到悬崖下面都收不住了。所以我们的心思意念实际上同样的，就像这样一个正反馈系统。如果我们认识神，却不把神当作神来荣耀和感谢，我们的心思意念就会变得什么？越发的空虚，对吧？虚妄，无知的心就会越来越昏暗。那么你越昏暗，其实你认识神的可能性就会什么？越小，对吧？所以这同样的。当我们转身背向神，我们明明看到他从天上显现的永能和神明，但是却转过身背向神，那么你自然的，你的心会越来越昏暗。那么你越来越昏暗的心，其实越来越不容易再认识神。这样几个循环下来，我们的感觉就越来越好，一点儿也不知道自己的愚拙，并且。我们就开始什么？拜偶像。四川大学，物理学，四川大学物理学 ，OK， 宿舍，二零零九年，大家还记不记得这是谁？春哥，姓春哥可以什么？可以不挂，不挂科，所以现在如果有人还在说“哎呀，我还是什么春哥叫的”，你们会你们会心里面是什么样的想法？你们会是什么样的态度？拜偶像的人是想要做什么？他们希望操控这个世界，但是又不愿意承认有神存在，所以是这样的一种。矛盾的心理在里面。我们现在的偶像是什么？我们已经不再信春哥了。你们在信什么？你们要不挂科该怎么办？那些寻求自由的人，想脱离神的人，终于得到他们的自由。他们得到的自由是什么？神任凭。神任凭他们去拜偶像
去敬拜和侍奉被造之物，凭着他们的任凭他们，趁着心里的情欲去行污秽的事，以至于彼此玷污自己的身体，啊，他们将神的真实变为虚谎，去敬拜侍奉受造之物，而不敬拜那造物的主，主乃是可称颂的，直到永远，阿门。同时，神也任凭他们什么，他们的道德的败坏，任凭他们放纵可羞耻的情欲，他让他们的女人把顺性的用处变为逆性的用处，男人也是如此，弃了女人顺性的用处，欲火攻心，彼此贪恋，男和男行可羞耻的事，就在自己身上受着妄为。当得的报应，在这一切的道德败坏之中，圣经专门提到的，在这里专门提到的是同性恋的问题，而且不仅仅提到女同性恋，也提到男同的问题。所以在整个新约圣经里面，可能这是最明确的谴责同性恋的经文。其实所有的道德败坏，本质上都是。违反神的创造秩序。神造男造女，本意是什么？男一女的结合，夫妻二人成为一体。所以从这个意义上来说，我们在这里提到同性恋，是因为它是最典型的违反神的创造秩序的一个行为，并不是说同性恋比其他形式的败坏要更坏一些，而是说。从神的创造秩序来看，我们可以最明确的看到违反神、背离神的创造秩序的行为是什么。既然我们从神的创造得以认识神，那么不将荣耀归给神，不感谢人的后果，就是陷入到这样的背逆的情况。我们违背神所创造的本来的目的和计划。违背他所设定的限制，因此在自己的身上受着妄为当得的报应，而社会失去公义，这是故意不认识神的第三种后果。他们既然故意不认识神，神就任凭他们存邪僻的心，行那不合理的事，装满各样的不义。邪恶、贪婪、恶毒、嫉妒、凶杀、增进诡诈、毒恨，又是残毁人的，背后说人的，怨恨神的，辱骂人的，狂傲的，自夸的，捏造恶事的，违背父母的，无知的，背约的，无亲情的，不怜悯人的。看这个，中国上周发生的事情。这是一个夜市，有人在卖东西，有人在吃饭，然后一辆警车和一个城管就直接开过来。那里边不全是不全是卖东西的人，里边有很多是吃饭的，看着大家怎么跑。
，这是活生生的发生在光天化日之下发生在街上的事情。这是上周在叙利亚的事情。叙利亚政府用毒气弹攻击反政府的城市，然后这些孩子都是因为毒气死在那儿。所以最近，昨天吧，美国刚刚联合几个国家发了一两百颗导弹过去。我们能看到这个世界上不仅仅是说中国的问题，这个世界上满是不公，满是甚至于在国家层面上的，在种族层面上的不公，在阶层，在不同的城市这样的范围内的不公，但是并不代表我们每个人在这个极度不公义的社会中间没有我们自己的任何责任。我们去读保罗那个很长很长，圣经里面最长的关于恶行、关于道德败坏不公的那个列表的时候，我们在这里没有时间，也没有必要一个词一个词来分析保罗所给出的这个长长的列表。但是当大家一口气读下来的时候，大概你可以在自己的身上或者你自己身边的人身上。看到各种各样的实力，对吧？而神对这一切不公义的审判，最后他们的结局是什么？他们知道，他们很清楚知道，每个人做这个事情的时候都会很清楚知道，神判定行这样事的人是当死的，死亡就是远离神。背离神，唯一的结果。然而，他们不但这样自己去行，还喜欢别人去行。所以我们简单的总结，我们今天看到的这段经文，其实它的脉络是什么？神给出普遍的启示，通过创造，给所有的人认识神的路径。和机会，但是呢，有些人其实明明知道神的永能和神性，但是却故意装作不认识神，所以他们的心就灰暗，他们就成为不敬虔、不义的人，而神就任凭他们这样败坏下去，作为对他们的审判，让他们在宗教上、在道德上。在社会的公益上不断的包括，最后他们临到的结果就是什么？死亡。像神已经，当神放弃他们的时候，他们的结局已经注定在那条道路上。但是他们不但自己去行，还喜欢别人去行，真正敬虔的人。坚持公益的人，却反而受到嘲讽、讥笑。那么我们所以有必要问这样的一个问题：是不是那些生活在？
共产主义生活在无神论的国家的人，或者那些像我一样，在文化大革命当中出生的人，就完全失去盼望了。可以肯定的说，无论是谁，如果依靠我们自己，无论我们如何挣扎，我肯定不会有任何的改变或者不同。上周，国家广电总局把内涵段子给封掉了。他们把号称价值上百亿美元的一个 APP 给封掉了。同时，你们在座的很喜欢的抖音或者什么快手，最近。也在受整顿 ，OK， 短视频全部停了，所以正在整顿，然后有很多很多账号正在被关闭。我不知道你们的这个感受是什么。太棒了。太棒了 ，OK。实际上，在这个时代，其实你想只是娱乐自己，完全不管这个世界上发生的事情，完全说我不在乎，你别不要跟我谈这个东西。但是这个世界的不公义，这个世界的压力，它还是会找到你头上来的。你不去找事儿，不去关心别人的遭遇的时候，这些事同样会落到你的头上。因为有些人虽然他们明明知道这样行恶，神判定是当时的，但是他们不仅自己要行，而且还看不惯不这样做的人，他们还喜欢别人一起去行。OK， 这是很严肃的话题。新约圣经里面通常介绍福音的方式，不管你是读福音书还是读其他的保罗的书信或者其他的，一般来说，介绍福音的方式是从神的计划开始。神要拯救我们，神有应许，神派他的儿子耶稣基督来到世上为我们流血牺牲。一般的福音。都是从这个角度开始，从神的计划开始的。唯有罗马书是圣经里边唯一的特例。从今天的一章十八节开始，直到三章二十节，大家想想里面有多少经文，全部都在谈人的需要、人的绝望、人的全然败坏、人的无可救药。所以。罗马书是一个极其不同的传福音的、介绍福音的方法，它是从人的需要开始的，不是从神的计划开始。很多人在世上经历了各种黑暗以后，他们就忍不住一声叹息，然后说：“我看破红尘，从此出家了。”因为他找不到这个世上的意义，找不到这个世间的盼望所在。但是。当我们没有办法在这个世上找到公义的时候，我希望大家能够借着我们的讲道，能够想起神的福音来，回头来寻找神的意义。显然，在我们接下来几周里面，我们都会在这个黑暗的隧道里面往前行，直到三章二十节，我们都看不到任何盼望。在这三章讨论人的罪和绝望之前
，我希望大家我们值得重新来读罗马书的十一章的十六和十七节，亮光，那盏灯挂在那里。我不以福音为耻，这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人，再是中国人，再是美国人。因为神的意正在这福音上显明出来，这意是本于信，以至于信。如经上所记，一人必因信得生。我们一起祷告。天父，我们感谢你，让我们借着你美好的创造，我们可以认识你的。永能和神神性，也让我们借着你的独生子耶稣基督的牺牲和他道成肉身，来到这世间的短短的年月，让我们可以认识到你福音的大能。我为我们今天在座的所有的弟兄姊妹，所有的每一个人祷告。求你的福音像一个种子一样，撒在每个人的心里。当我们在日后看到这世上的不易，看到这世上的黑暗，经历逼迫，或者在道德上，或者在拜偶像的事情上，或者在公益上面，我们绝望的时候。你的福音可以在我们心里面发芽，可以照亮我们，让我们转过头来，脱离这样的咒诅，脱离这样的审判，来寻求你，来依靠你，将我们的信心放在你的身上，因我们的信心而蒙你的拯救。主要我切切的盼望，我们在座还没有将自己的生命交托给你的人，他们。可以立下他们的心意来跟随你，来信靠你，因为唯有你是这世上的光，是我们的创造者，也是我们的救赎主。我们如此的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。Okay, I ask everyone to pray and bless us. Yes. Dear God, thank you so much.